1: Ja, herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Jetzt mal ganz friedlich.
1: Zu einer neuen Folge und einer wieder einmal ganz besonderen Folge. Nein, diesmal ist es eine ganz besondere <lacht> Folge für mich. Es geht nämlich heute Weil? um Kolumbien. Kolumbien. Und warum
0: ist das besonders für dich?
1: Ja, es ist mein Einstiegsland in Lateinamerika sozusagen, in meiner langjährigen Erfahrung, äh, war es das erste Land, wo ich dauerhaft geblieben und ein bisschen gearbeitet habe.
0: Okay, also habe ich es heute mit drei Expertinnen <lacht> zu tun, nicht <lacht> nur mit zweien. Alles klar.
1: Ich, ich hoffe, ich werde äh, den anderen den Protagonismus lassen. Ja,
0: Ja, die stellen wir jetzt mal kurz vor. Das sind nämlich Ulrike Hemmerling und Erik Becherano. Hallo, <lacht> ihr beiden. Hallo. Hallo. <lacht> Und Ulrike und Erik arbeiten für Agiamondo in Kolumbien. Agiamondo war früher die AGH, ein katholischer Träger. Und vielleicht bevor wir über Kolumbien und eure konkrete Arbeit dort sprechen, wer oder was ist Agiamondo?
2: Ja, Agiamondo, wie du schon gesagt hast, hieß vorher AGH, Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe. Und äh, die Organisation wurde 1959 gegründet, ist also auch schon... Eine Weile her, und zwar von kirchlichen Hilfswerken, katholischen mhm. Hilfswerken, die damals schon gesagt haben: Wir wollen Entwicklungshelfer in die Welt schicken. Und AGH damals war sozusagen eine Servicestelle auch, um diese Personen vorzubereiten, sie unter Vertrag zu nehmen und sie zu entsenden. Und insofern hat Mondo also da die Vorbereitung übernommen und diese ganze Begleitung der Fachkräfte.
0: Okay. Und diese Umbenennung von AGH in Agiamondo ist ja erst kürzlich passiert. Wieso?
2: Der Wechsel hin zu Agamondo, das war äh, in den letzten Jahren, kam schon immer mehr Unzufriedenheit auf, auch mit diesem Begriff Entwicklungshilfe. Wer entwickelt sich eigentlich wie, wohin? Weil das ja auch so ein paternalistisches Bild ist von äh, wir im Norden entwickeln jetzt mal die Länder im Süden. Aha. Und diese Unzufriedenheit hat sich dann eben übersetzt in einen, auch einen institutionellen Veränderungsprozess und auch eine Namensveränderung. Also Agia ist so ein Kunstwort und möchte sagen, wir handeln gemeinsam für eine Welt. Actuar juntos por un mundo. Ein bisschen die Idee, die auch in den Enzyklika des Papstes benannt wird, dass wir eigentlich alle, die ganze Welt ist bedroht von diesen Problematiken wie Ungerechtigkeit, Gewalt, Klimawandel, Naturzerstörung, Umweltzerstörung, Armut, sodass wir uns eigentlich alle gemeinsam entwickeln müssen. Und nicht im Sinne einer Industrialisierung, sondern eigentlich die Entdeckung einer neuen Menschlichkeit und einer, gemeinsamen, einer neuen Brüderlich- und äh, Schwesterlichkeit. Aha. Und dafür steht dieser Namenswechsel und Agiamondo. Okay,
0: du hast gerade schon den Link zum Papst gemacht. Ihr seid eine katholische Organisation. Du hast aber selber ja auch früher für andere Träger beim Zivilen Friedensdienst gearbeitet. Was würdest du sagen, ist der Unterschied was ist der Unterschied in der Arbeit oder für euch als Fachkräfte oder wie eine kirchliche Organisation vor Ort agieren kann?
2: Ja. Also, natürlich, Agiamondo als eine katholische Organisation ist sehr stark angelehnt an diese Prinzipien der katholischen Soziallehre. Also, sehr stark an beschäftigt sich sehr stark mit diesen Themen soziale Gerechtigkeit, Solidarität. Wie kann man den entrechteten beistehen? Wie kann man auch die Schöpfung bewahren? Das sind große Themen für Agiamondo. Und ich denke, natürlich der Unterschied ist, dass Agiamondo in den jeweiligen Ländern, wo wir unsere Landesprogramme umsetzen, sich auch stark an die Ortskirche andockt. Also an die katholische Ortskirche. Und dort schaut, was gibt es innerhalb der katholischen Kirche eigentlich für Akteure, die für Frieden und Gerechtigkeit sich einsetzen? Es ist ja nur auch nicht immer so. Es gibt ja auch sehr konservative katholische äh, Strömungen, aber es gibt halt <lacht> auch in der sagst. katholischen Kirche sehr hört, hört. Ja, gibt es auch, natürlich. Und gleichzeitig gibt es natürlich sehr fortschrittliche Strömungen, jetzt gerade in Lateinamerika, wo wir ganz stark natürlich Personen hatten, die Theologie der Befreiung, die sich dafür eingesetzt haben, dass Personen aus der Armut herauskommen, dass man eine neue soziale Gerechtigkeit schafft. Und insofern suchen wir natürlich in unserem Landesprogrammen auch immer die Akteure, wo wir das Gefühl haben, die setzen auf diese Themen. Und die wollen auch, dass sich was in den Gesellschaften verändert. Und man muss sagen, dass die Kirche in vielen Ländern in den unterschiedlichen Diözesen eben auch Möglichkeiten hat, sehr weit ins Land reinzukommen, in viele in vielen Gegenden schon ganz jahrelange Aufbauarbeit geleistet hat und Vertrauensarbeit äh, da in, entwickelt hat und auch Zugang hat. Gerade in Kolumbien sehen wir das zu ganz vielen, auch zum Beispiel indigenen, afrokolumbianischen Gemeinden, Bauerngemeinden und äh, deren Rechte auch schon viele Jahre lang unterstützt haben und viele äh, kirchliche engagierte Menschen dort auch umgebracht wurden für dieses Engagement. Und dort, also wir knüpfen sozusagen an und suchen diese Akteure, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen okay. und versuchen dort zu unterstützen.
1: Du, du hast jetzt schon mehrere Punkte genannt. Also erstens ähm, Abdeckung in weiten Feldern oder in, in, im Terreno im, in draußen im Feld. Du hast jetzt auch schon angemerkt, was für äh, mögliche Verbrechen da passiert sind oder aufgearbeitet werden können. Bevor wir jetzt auf diese detaillierte Arbeit eingehen, Machen wir vielleicht nochmal einen ganz kurzen Beitrag von unseren lieben Studierenden.
0: Ja, die das haben, ist der Moment.
1: Ja, die haben nämlich wieder eine Konfliktanalyse ähm, vorbereitet, und zwar diesmal von Lea Stromowski und Sophie Richter. Und die werden uns jetzt ein bisschen über den Kontext in Kolumbien berichten.
3: Kolumbien,
4: ein friedloser Frieden? Die ersten Assoziationen zum Kolumbienkonflikt drehen sich meistens um Drogen, Kartelle und Pablo Escobar. Die Wurzeln und das Ausmaß des Konflikts reichen allerdings viel weiter. Mit über 50 Jahren Konfliktgeschichte ist es der am längsten andauernde Konflikt in der westlichen Hemisphäre. Die Auswirkungen sind verheerend. Kolumbien ist das Land mit den meisten Binnengeflüchteten weltweit. 7,7 Millionen Menschen mussten innerhalb des Landes fliehen. Das wäre so, als wenn alle Einwohner Niedersachsens in die anderen Bundesländer Deutschlands fliehen würden. Der bis heute andauernde
3: bewaffnete Konflikt geht auf die Periode La Violencia in den 50er und 60er Jahren zurück. Damals kämpften Liberale und Konservative um die politische Macht im Land. Von dem Versuch, diesen Konflikt zu schlichten, profitierten allerdings nur die politischen Eliten. Breite Teile der Bevölkerung blieben von politischer Mitbestimmung und wirtschaftlicher Entwicklung ausgeschlossen. Daher gründeten sich bewaffnete marxistische Gruppierungen, vor allem in den marginalisierten ländlichen Regionen. Die bekannteste bewaffnete Guerillagruppe
4: ist die FARC, die revolutionären Streitkräfte Kolumbiens. Neben diesem primären Konfliktakteur etablierten sich zahlreiche weitere Guerillagruppierungen, wie zum Beispiel die Nationale Befreiungsarmee ELN. Die ELN sind bis heute aktiv und gründeten sich aus urbanen Intellektuellen und Studierenden. Als Gegenspieler
3: zu diesen zwei linken Akteuren lässt sich die AUC, die Vereinigten Bürgerwehren Kolumbiens, nennen, die als bewaffnete rechtsextreme Paramilitärs agieren und die Guerilla-Gruppen bekämpfen. Die EU und die USA sahen diese als Terrororganisation.
4: Beide Gruppierungen haben in ihrem Kampf schwere Menschenrechtsverbrechen begangen, Zivilistinnen und Zivilisten entführt, vertrieben und getötet. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag untersucht einige dieser Verbrechen. In der ersten Voruntersuchung wird wegen Drogenhandel, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen ermittelt. Neben diesen bewaffneten Gruppen hat allerdings auch die kolumbianische Armee schwere
3: Menschenrechtsverletzungen begangen. Durch die enge Kooperation mit den Paramilitärs haben sie deren gezielte Morde und Massaker erst möglich gemacht. Die Armee und die kolumbianische Regierung sind deshalb ein weiterer primärer Akteur im Konflikt. Das politische System ist sehr stark von der Exekutive und einem ungerechten Wahlsystem bestimmt. Die Schere zwischen Arm und Reich ist eine der größten in Lateinamerika. Vom Einkommen hängen auch die Einflussmöglichkeiten auf Politik und Justiz ab. Außerdem fehlt dem Staat bis heute das Gewaltmonopol über das gesamte Land. Offiziell
4: löste sich die AOC nach einem Friedensabkommen mit der Regierung 2006 auf. Dieser Prozess wurde aber nie vollendet. Zu großen Teilen fand eine Wiederbewaffnung der Kräfte statt, die auch heute noch, vor allem auf lokaler Ebene, staatliche Institutionen beeinflussen. Als bewaffnete Gruppierungen sind sie vor allem ein Sicherheitsrisiko für ehemalige Guerilla-Kämpferinnen und Kämpfer, Menschenrechts- und Umweltaktivistinnen und Aktivisten, auf die immer wieder Anschläge verübt werden. Ein essentieller sekundärer
3: Konfliktakteur sind die USA. Als ein Verbündeter der kolumbianischen Regierung hatte die USA zunächst ein Interesse daran, die linken Gruppierungen in ihrer Einflusssphäre zu bekämpfen. Nach dem Ende des Kalten Krieges waren die USA vor allem daran interessiert, den Drogenhandel an seinen Grenzen zu bekämpfen. Sie unterstützten Kolumbiens Armee bei ihrer repressiven Drogenbekämpfungsstrategie, unter anderem bei der Vernichtung der Coca-Plantagen.
4: Dies stellt ein fundamentales Dilemma dar. Die Koka-Plantagen sind eine Haupteinnahmequelle der ländlichen Bevölkerung. Deren Vernichtung führte zu steigender Unsicherheit, Ungleichheit und Armut. Bis heute ist der Drogenhandel eines der Hauptprobleme des Landes. Dessen Ursache liegt allerdings nicht in Kolumbien, sondern in Europa und den USA. Denn dies sind die Hauptabnehmer und Konsumenten des Kokains.
3: 2016 schloss die kolumbianische Regierung ein offizielles Friedensabkommen mit den FARC ab. Das bedeutet allerdings nicht, dass der längste Konflikt der westlichen Hemisphäre zu einem friedlichen Ende gekommen ist. Bis heute fehlt ein Friedensabkommen mit der ELN und auch das bestehende Abkommen mit den FARC ist in Gefahr. Einzelne FARC-Kämpfer haben sich wieder bewaffnet, da sie der Regierung vorwerfen, ihren Teil des Abkommens nicht zu erfüllen. Es fehlt an Reintegrationsprogrammen und Sicherheit für diejenigen,
4: die ihre Waffen niedergelegt haben. Die strukturellen Probleme bleiben weiterhin bestehen. Kolumbien fehlt bis heute die Kontrolle über das gesamte Staatsgebiet und der Staat kann demnach nicht für die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger sorgen. Daneben fehlt es vor allem an politischer Mitbestimmung und sozialer Gerechtigkeit für die gesamte Bevölkerung und ganz besonders für marginalisierte Gruppen, wie den Indigenen und Afrokolumbianerinnen und Kolumbianern. In den ländlichen Regionen leben die Menschen weiterhin
3: in Armut. Gewalttätige Auseinandersetzungen und soziale Unruhen bestimmen das Leben. Und das Geschäft mit den Drogen bleibt für viele eine ausweglose Einbahnstraße.
1: Wir haben jetzt die äh, Einschätzung oder diese Konfliktanalyse von den Studentinnen gehört. Hast du dazu eine Ergänzung oder sagst du, mh, das sieht hier vor Ort anders aus?
5: Mmh, nein, das zitiert war gut, nur wir brauchen mehr Daten, wir brauchen mehr Zeit, um ganz genau wissen, was passiert in Kolumbien. Ich glaube, Gewalt ist ein riesiges Thema, sehr komplex. Und können wir nicht nur reden, nur 50, 60 er Jahre vor. Ich glaube, die Gewalt in Kolumbien kommt vor 200 Jahren vorher. Ne?
1: Okay. Warum sagst du, die Gewalt ist... 200 oder noch länger, wo, wo kommt diese Gewalt her?
5: Die Studenten sagen ja genau, es ist in den 50er Jahren, in 20er Jahrhundert, diese, diese Diskussion und diese zwei Partei, Liberal und Konservativpartei. Aber vorher waren noch Konflikte mit Bauern, mit Indigenen und auch die Gewalt im in, in 90er Jahrhundert in, in, in der Kolonisation in Kolumbien. Und äh, zum Beispiel im 90 Jahrhundert war mehr als 70 Konflikte im 90er Jahrhundert. Soziale Konflikte, ähnliche Konflikte, mhm. äh, auch für Macht und Power, Interesse in der Region, wirtschaft, äh, wirtschaft Interesse und so weiter. Das sind viele verschiedene Faktoren.
1: Also es gibt schon so verschiedene Ausprägungen von struktureller Gewalt.
5: Genau, von und die sich genau. dann
1: so ein bisschen in diesem Konflikt jetzt im 20. Jahrhundert zugespitzt haben. Ja. Okay. Und äh, was sagst du zu den einzelnen Akteuren? Es wurde ja gesprochen von den Guerillas, von den Paramilitärs, von der äh, Gewalt des Staates. Ähm, sind diese Akteure zutreffend herausgearbeitet oder siehst du da noch äh, andere?
5: Auf jeden Fall, also von Anfang, von Anfang die, diese Geschichte, sie sagen, die Paramilitär kämpfen gegen die Guerilla, und der, der, Liga, der extreme Link in Kolumbien. Aber die paramilitäre Gruppe auf jeden Fall in Kolumbien haben eine Beziehung mit der, einem, nicht die ganze Regierung, aber sie, aber ja, von, von der Armee, kolumbianische Armee oder andere Sektoren, Privatsektoren, zum Beispiel Unternehmer oder große Firmen haben Interesse in der Territorium, Wirtschaftsinteresse und dann, äh, es gibt viele Skandale über das Thema äh, Beziehungen zwischen Paramilitär und Politiker, zum Beispiel in vielen Regionen und auch Beziehungen zwischen äh, Kolumbianischer Armee und Paramilitär, auch in Regionen, das heißt Phänomen Connivencia, auf Spanisch, Connivencia, das ist so.
1: Das heißt, äh, es gibt auch eine enge Verflechtung von zumindest äh, den Gewaltakteuren, den illegalen Gewaltakteuren, den Paramilitärs und äh, dem Staat in weiten Teilen oder in, in einigen Regionen.
2: Aber Erik, also du bist ja in Kolumbien geboren, hast da sozusagen einen Vorsprung. Aber für viele der Fachkräfte, die, die kommen, ist es jetzt auch ein total unübersichtliches äh, Gemengelage. Ne? Wenn man jetzt mal nur mal guckt, so zum Beispiel paramilitärische Gruppen, ne? Also da gibt es sozusagen ganz viele unterschiedliche Gruppierungen, jetzt Paramilitärs, aber auch Guerillas in den unterschiedlichen Regionen Kolumbiens. Da muss sich Kolumbien ja auch sehr groß vorstellen. Und jede Region hat nochmal eine eigene Geschichte. Und in jeder Region gibt es eigene auch politische und gerade auch wirtschaftliche Interessen. Sei es jetzt, ob es jetzt um die Bananenplantagen geht oder die Ölpalmen oder den Coca-Anbau oder die Goldabbau. Das heißt, überall gibt es unterschiedliche Gruppen, die versuchen sich da... Die, die Vorherrschaft streitig zu machen und wenn man jetzt auch in der Friedensarbeit arbeitet oder auch alle anderen, die versuchen sich in Kolumbien zu bewegen, also auch natürlich die Bewohner, ständig gibt es neue Gruppen, die auch aus dem Boden schießen, das ist ja vielleicht auch gerade jetzt nach dem Friedensvertrag äh, so schwierig, dass die FARC aus vielen Gebieten rausgegangen ist und das jetzt neu besetzt wird. Auch von vielen neuen Gruppen, die sich dann Los Rastrojos nennen oder wie auch immer. Äh, Los Pachenkas. Äh, also ständig gibt es neue Gruppen und das ist für die Bevölkerung so schwierig, weil sie sozusagen immer auch dazwischen geraten zwischen diese Kämpfe der unterschiedlichen Guerillas und Paramilitares oder auch einfach äh, illegales, wie heißt es, organisierte Kriminalität und unterschiedliche Banden.
0: Ne? Vielleicht würde ich das mal äh, aufgreifen. Hm? Du hast gesagt, es ist eine große Unübersichtlichkeit an ganz vielen verschiedenen Gruppen auf nationaler Ebene, regional, diese, jene, dass es schon für die Bevölkerung schwierig ist, sich da zu orientieren und nicht zwischen die Fronten zu geraten. Wie macht ihr das als ZFD von Aguiamondo in Kolumbien? Ihr arbeitet ja zu dem bewaffneten Konflikt allgemein oder zum Friedensprozess, aber was genau sind da eure Themen?
2: Ja, ich glaube, das Wichtige ist, um nochmal zu der Arbeitsweise zu sagen, wie wir vorgehen, ist wir haben Partner in Kolumbien, die wir ähm, zu Rate ziehen, wenn es um die strategische Ausrichtung des Programms geht. Mhm. Also wir haben zum Beispiel 2017 eine neue Strategie für die Agiamondo ausgerichtet, für den neuen Antrag, für den äh, für das BMZ, für den zivilen Friedensdienst, und haben dann auch die Partner mit einbezogen, mit denen gemeinsam geguckt, wo geht's denn hin? Welche sind denn die wichtigsten äh, Grundproblematiken, wo wir vielleicht äh, dran gehen sollten. Und dann haben wir geschaut, welche Partner im kirchlichen als auch im zivilgesellschaftlichen Bereich arbeiten zu diesen wichtigen Themen und passen zu uns und haben auch Interesse, mit uns zusammenzuarbeiten. Bei uns sind sozusagen, werden sozusagen die Fachkräfte Teil der Partner, die Vorgesetzten von ihnen sind, die Direktoren der Partner, und wir stützen uns natürlich ganz stark auch auf die Analysen der Partner. Was weiß ich, wenn wir jetzt zum Beispiel in der Pazifikregion arbeiten, dann gucken wir mit denen gemeinsam, wie analysieren Sie denn den Kontext und wo, wo sehen Sie sozusagen jetzt die wichtigsten Akteure? Was sind für Sie Ansatzpunkte? Und das unterstützen wir. Wir haben sozusagen nicht unsere eigene Analyse, Aha. sondern wir, wir hängen uns da sozusagen an unsere Partner ganz stark ran. Das ist natürlich für uns ganz wichtig.
0: So, und was ist da 2017 bei dieser gemeinsamen Analyse an Schwerpunkten herausgekommen? Ja, also wir
2: haben damals drei Schwerpunkte festgelegt. Wir haben gesagt, wir wollen einerseits zu Land-, Umwelt- und Ressourcenkonflikten arbeiten. Ähm, dann, Das ist das erste Thema. Das zweite Thema heißt Umgang mit gewaltbelasteter Vergangenheit und Gegenwart. Also da ist sozusagen der ganze Themenkomplex, den man vielleicht Transitional Justice nennen könnte, Wahrheit, Gerechtigkeit, Aufarbeitung, ähm, Entschädigung und auch Nichtwiederholung damit dabei. Aber man, man darf eben auch nicht aus dem Blick verlieren, der Friedensvertrag hat nicht Frieden gebracht, sondern es ist sozusagen ein langes mhm. Ringen um Frieden und die Gewalt hält an. Das heißt, wir müssen uns auch mit der Gewalt in der Gegenwart beschäftigen und zum Beispiel so Menschenrechtsbeobachtungen machen, gucken, was gerade im Moment an aktuellen Menschenrechtsverletzungen passiert. Das mhm. ist das zweite Thema. Und das dritte Thema ist die Förderung der Friedenskultur, also die Hoffnung, dass man diese Gewaltkultur Stück für Stück, dass sich da eine Transformation ergibt, hin zu einem friedlicheren Zusammenleben. Das sind unsere drei Themenschwerpunkte, die wir benannt haben. Und wir haben, das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, äh, wir haben 20 Fachkräfte, das ist also das größte ZFD-Programm weltweit, nicht nur für Agermunde, sondern also von allen Trägern, was wir hier in Kolumbien aufgebaut mhm. haben. Und das ähm, heißt, wir haben eben auch eine große Partnerdiversität, nicht nur kirchliche Partner, sondern eben auch Menschenrechtsorganisationen, zivilgesellschaftliche Partner oder auch indigene Organisationen. Das ist eine gute Mischung.
0: Ja, klingt sehr umfangreich, wenn wir mit Erik gleich noch Gehen wir ja nochmal in diesen zweiten Bereich, den du eben benannt hast, Umgang mit gewaltbelasteter Vergangenheit und Gegenwart und Aufarbeitung des Konflikts. Die anderen beiden Bereiche, also Land-, Umwelt- und Ressourcenkonflikte und der dritte, Förderung einer Friedenskultur. Kannst du dafür beides mal ein kurzes, kleines Beispiel umreißen von einem Projekt?
2: Also bei Land-, Umwelt- und Ressourcenkonflikten war zum Beispiel ein sehr spannendes Projekt, das haben wir inzwischen abgeschlossen aber da ging's um eine Kohlemine, den Kohleabbau, Steinkohle in der Guajira, das ist eine Region in der Karibik von Kolumbien. Das ist eine große Kohlemine und auch ein großer Teil dieser Kohle geht nach Steinkohle geht nach Deutschland und äh, die indigenen Gemeinden darum herum, also vor allen Dingen bayou Gemeinden wurden nach und nach zurückgedrängt und vertrieben. Und deren waru, das ist die die Volksgruppe Bayou. Okay. Aha und die sozusagen deren Lebensraum wurde systematisch zerstört das Wasser die Luft durch diesen Kohleabbau und wir hatten drei Organisationen die haben dazu gearbeitet und haben diese Gemeinden unterstützt so also rechtlich es gab Rechtsberatung es gab aber auch eine Studie die entwickelt wurde um diese Umweltschäden nochmal zu dokumentieren ähm, und es gab ganz viel politische versucht politische Einfluss zu nehmen sowohl auf lokaler Ebene aber auch das in den internationalen Raum zu tragen war der erfolgreich ähm, und ähm, ja es kommt drauf an also es gab Bundestagsabgeordnete sind bis dorthin gereist und haben sich das angeschaut und äh, wir haben so also mit unserer ähm, mit unserer Delegation die wir damals zusammengestellt haben und die auch nach Deutschland gegangen ist wurde dann ähm, auf unterschiedlichen politischen Ebenen auch diskutiert unter anderem äh, Tom Königs äh, hat dann die Empfang im Bundestag und so, also es, es wurde zumindest dieses Thema sichtbarer gemacht, mhm. äh, deutlicher gemacht und auch in Kolumbien viel mehr diskutiert, diese Entrechtung der, der Gemeinden. Äh, natürlich ist Serejon ein Riesenunternehmen, die sehr gut vernetzt sind in der ganzen Region und auch, sagen wir mal, durch die Korruption viele Politiker gekauft haben und so. Sondern es unheimlich schwierig, ist, so einem großen Unternehmen beizukommen. Aber ich denke, wichtig ist, dass sie gemerkt haben, sie, sie wurden sichtbar, ihre Aktionen wurden sichtbar, es wurde international diskutiert und sie müssen stärker auf dieses Thema ähm, der, der, der Rechte der indigenen Gemeinden auch achten.
0: Okay, und ganz kurz, Förderung Friedenskultur?
2: Ja, da haben wir, ähm, in Kolumbien eigentlich schon seit Anfang der 2000er Jahre Theaterprojekte zum Beispiel, ähm, unterstützt. Teatro por la paz. Jule, dein
1: Thema.
2: <lacht> ja, genau. Und da waren, da, also wir haben mehrere, wenn ich jetzt mal zum Beispiel an Tumaco denke, das ist ein Ort an der Pazifikküste, äh, wo auch sehr viel Gewalt herrscht, wo viele Menschen umgebracht wurden und wo ein, ein Schweigen auch herrscht, eine Angst überhaupt, es zu benennen, was da passiert ist. Und diese Theatergruppe mit viel, ähm, Feinfühligkeit, aber auch mit Farben und Musik und viel Ausdruckskraft diese Situation versucht hat zu, zu thematisieren und dann auch viele Jugendliche angezogen hat und das auch viel dann im Stadtbild auch präsent war auf bestimmten Veranstaltungen und so weiter, diese Theaterarbeit. Und das machen wir im Moment auch noch in Kukuta, wir haben es auch in Kibdo gemacht. Also wir sehen Theaterarbeit wirklich eine wichtige Arbeit, weil die Leute, die das Gefühl haben, sie haben keine Möglichkeiten zu agieren, sie sind entrechtet, auf der Bühne sind sie auf einmal wieder zu Akteuren, werden mhm. sie zu Akteuren und können ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen. Und da haben wir das Gefühl, da passiert wirklich auch viel Transformation der Leute, die da teilnehmen, dass sie sozusagen sich wieder als, als wenn Menschen wahrnehmen, die ihr eigenes Schicksal gestalten können.
0: Mhm. Vielleicht noch eine letzte Frage. Du hast ja eben gesagt, das größte ZFD-Programm weltweit. Du bist die Koordinatorin, haben wir übrigens noch gar nicht erwähnt. <lacht> Wie sehr schaffst aus du das ex
1: das? Guatemala. Ne?
0: <lacht> Auch ein ex genau. Guatemala, genau. Wie schaffst du das, bei so vielen Fachkräften und so vielen unterschiedlichen Projekten den Überblick, was heißt den Überblick zu bewahren, aber den Kontakt zu den einzelnen äh, Kolleginnen und Kollegen und zu den einzelnen Projekten zu halten? Was, wie sehr bist du noch in der kleinen Arbeit drin oder... Bist du hauptsächlich mit Organisationen und Geldern beschäftigt? Was, was sind deine Ausgaben? ja
2: Also zuerst mal, es gibt ein Koordinationsteam. Weil das ähm, Programm so groß ist, gibt es auch eine zweite Koordinationsstelle, eine stellvertretende Koordinationsstelle, sodass wir das gemeinsam machen. Und wir haben auch eine Finanzfachkraft zur Seite stehen, eine Planungsmonitor, Evaluierungsfachkraft und auch okay. nochmal eine Assistenz. so dass Wir wir sind gerade ein Fünf-Frauen-Team, ein starkes Fünf-Frauen-Team. Und das hilft natürlich enorm, das Programm umzusetzen. Und wir versuchen, eine gute Mischung zu finden. Wir haben unheimlich viel Verwaltungstechnisches zu erledigen, Organisatorisches, Strategisches, Politisches, was auch immer. Aber natürlich geht es auch gerade darum, äh, zu allen Projekten zu reisen und das macht unsere Arbeit so aufwendig. und mhm. äh, Also wir, wir versuchen wirklich bei Planungsworkshops, Monitoringsworkshops dabei zu sein, mitzubekommen, was passiert an Aktivitäten, vielleicht auch mal Aktivitäten zu besuchen und da sozusagen da so eine Rundumbegleitung zu machen. Auch das Thema Sicherheit, da kann Erik noch was zu sagen. Da haben wir natürlich in Kolumbien viele Herausforderungen und äh, haben da auch jetzt einen externen Consultant, der uns hilft, dass wir versuchen dann auch was anzubieten, wenn zum Beispiel Morddrohungen eingehen oder wenn es äh, ja also die Sicherheitssituation sich sehr mh, verschlechtert, dass wir dann auch auch ein bisschen beraten und begleiten können. Ja, also es, es braucht viel viel, wie soll ich sagen? <lacht> es ist ein sehr aufwendiger Job mit wenig Freizeit. Sagen wir mal so.
0: <lacht> das glaube ich sofort.
1: Der die aber trotzdem doch Zeit lässt oder Zeit lassen muss für deine Familie, richtig. Du bist ja mit Genau, das,
2: das versuchen wir hinzukriegen, dass wir an den Wochenenden, dass ich dann auch eher natürlich für die Familie ansprechbar bin. Ich habe zwei Kinder, die auch noch hier zur Schule gehen. Mein Mann ist Kolumbianer. Und hat auch eine kolumbianische Familie hier natürlich, so dass wir da auch immer wieder mal eingebunden sind. Und deswegen versuche ich das zumindest die Wochenenden mit freizuhalten. Und vor Corona sind wir aber unheimlich viel gereist. Dann waren wir ganz oft morgens um vier am Flughafen und dann ging es nach Arauca oder nach Cali oder nach Riohacha oder nach Tubaco oder nach Quibdó oder nach Guapi. Und dann, das heißt, da sind wir unheimlich viel umhergekommen. Am Flughafen,
0: Mensch. <lacht> Thema Umweltkonflikte. Ja,
2: da hat Corona uns jetzt dann neue äh, Chancen eröffnet, weil wir nicht mehr so viel reisen können. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, dass in Kolumbien, wenn ich jetzt da in einen Bus steige, um nach Guapi zu fahren, dann brauche ich wahrscheinlich, eher wie lange brauche ich, um da anzukommen? <lacht> Erstmal ist überhaupt kein Bus nach Guapi, weil irgendwann geht es nur noch mit dem Boden weiter. So. Ehrlich? Aber ähm, das, das Reisen ist tatsächlich sehr, weil du hast ja die drei großen Cordilleras, die das Land sozusagen durchziehen und da ist es sehr schwierig, jetzt für einen Planungsworkshop dann drei Tage zu reisen, um dann da irgendwann anzukommen.
0: Ja, verstehe. Und dann, wieder Und dann drei Tage reisen. zurückzureisen. Ich, ich, ich habe ja in den Boot, ersten ja.
1: Podcast-Folgen immer, immer auf das große Tourismuspotenzial abgestellt, aber ich kann nur sagen, Kolumbien ist traumhaft. Karibikküste, vier, fünftausender Berge, alles, was man will. Also alles, was das Herz begehrt. Metropolen. Das ist, <lacht> Kolumbien ist super. Aber gut.
0: Ja. Okay, Sebastian, ich unterbreche ja, mit deinen ja, ja. Schwärmen. <lacht> Vielleicht so, können wir jetzt Frage mal zu Erik ja kommen, später, weil ihr genau. beide arbeitet ja auch gar nicht, gar nicht im selben Ort. Ulrike ist in Bogota und Erik in Kali.
1: ist. In Kali. In Cali?
0: Cali. Salzer
1: Hauptstadt Cali, genau. Und genau, Erik, du ähm, arbeitest in der zweiten thematischen. Äh, in der zweiten Thematik. Ne? Umgang mit gewaltbelasteter Vergangenheit und Gegenwart. Äh, was genau machst
5: du? Also ich arbeite in der, in der Koordination Regional del Pacífico Colombiano, CRPC. Und das ist ein Netzwerk von vielen Organisationen in der pazifische Küste Colombiane. Und ich arbeite, ich unterstütze die Wachekommission, die es ist eine interrheinische Wahlkommission Das heißt, es sind auch Bauern, Indigener und auch Afrokolumbianer Es sind drei verschiedene Sachen. Drei große Themen. Die Aufklärung, das äh, Wiedererkennen oder die, oder die Erkennung, das ist das zweite, Und der dritte ist der, die Harmonisierung. Das sind drei Phasen. Oder das Zusammenleben am Ende sind drei Phasen. In diesem Moment, wir sehen in der Phase die Aufklärung. Wir versuchen also, enthüllen und erkennen und, 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 und erklären auch, was passiert genau. Ich weiß 1915 bis 2016, was genau passiert. Warum? Die Gründen zum Beispiel, welche Akteuren, Machtbeziehungen, Politikerbeziehungen. Und im Moment, ich, ich bin in der, in der Forschung, quasi als Forscher, als sozialer Forscher. Ich bin Anthropologe okay. und dann, äh, wir sind in die Phase Erklärung, natürlich mit Feldforschung und Interview mit Opfern. Und auch in, in der Region, in, in Feldforschung. Wir versuchen diese Daten äh, in eine Datenbahn und dann auch in, 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 in viele verschiedene Diskussionen mit den Gruppen.
1: Okay, und die Interethnische Wahrheitskommission ist deine Partnerorganisation?
5: Eigentlich ja. Ich bin in der SIF, aber es sind, es sind viele, verschiedene Themen. Entschuldigung, viele verschiedene Gruppen in der SIF. SIF ist Kommission Interethnica de la Verdad mhm. del Pacífico
1: Kommission Interethnica de Verdad, also die Wahrheitskommission. Ne? Und welche Wahrheit wird gesucht oder aufgearbeitet? Ja.
5: Welche Wahrheiten? Ne? Die Wahrheit ist ja komplett, es sind viele verschiedene Wahrheiten wahrscheinlich, aber es, äh, wir versuchen die Wahrheit in, in, in der pazifischen Region, vier Partamón, das ist äh, quasi Bundesländer oder sowas, wir versuchen, was war die, die Schaden in, in der Territorium? Mhm. zum Beispiel die Wahrheit in spirituellen Themen, der Umweltschaden, der soziale, soziale Beziehung Und das ist die, die Wahrheit. Und, und wir versuchen auch, die Zusammenleben in Zukunft und die Harmonisierung für die Würdigkeit für die Opfer. Ohne Wahrheit äh, ist, ist ganz schwierig das Thema Frieden und auch die Versöhnung. Versöhnung ist unmöglich, wenn wir keine Wahrheit haben.
1: Okay, hast, hast du ein konkretes Beispiel? Was ist passiert? Ähm, du hast vorhin ja schon erwähnt, 1985 bis Gegenwart. Was ist passiert an einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt?
5: Ganz, ganz klein zum Beispiel. Was passiert in einem Massaker? Und dann, wir wissen nicht genau, was passiert in diesem Massaker, wie viele Personen waren dabei, wie viele Opfer war und warum passiert das? Und dann kommen Aktoren die haben Interessen und sie sind der, der der Täter zum Beispiel. Und dann kommen dazu im Thema Justiz. im Thema Justiz. Und Gerechtigkeit. Das ist auch wichtig für die, für die Opfer. Für ja. Gerechtigkeit. Und nicht ja. wiederholen, nicht wiederholen und wiedergutmachen.
1: Ja. Das ist so ein bisschen der Sinn, ne? Der, der Wahrheitssuche.
2: Erik, darf ich da vielleicht mal. Mal eingreifen, weil ich glaube, ein, ein, Beispiel, was viele Menschen also bewegt hier in Kolumbien und was ja auch ein Thema von der Interethnischen Wahrheitskommission ist, ist das Massaker von Bojaya, wo 2002 ein kleines Dorf an der Pazifikregion unter Beschuss geriet zwischen FARC und äh, Paramilitärs und die FARC dann dort einen Bombenzylinder auf die Kirche geschossen hat, also die hat geschossen und es ist in die, in der Kirche gelandet und da waren viele Menschen hatten sich dort versammelt, weil sie Angst hatten in diesen Gefechten, dass sie da zu Schaden kommen. Und diese Kirche ist da explodiert und es sind über, ich glaube, 120 Menschen umgekommen und da habt ihr euch auch stark engagiert. Erik, willst du das nochmal erzählen? Auch jetzt mit der Inhumierung, die letztes Jahr war?
5: Ah, okay, ja, Inhumierung, ah, genau. Äh, manche sind verschwunden und die, und die, also die, die, die Opfer, die Familien von den Opfern, war ein langer Prozess und, und, und für die spirituelle Sachen, für die kulturellen Sachen in der Region ist es wichtig, äh, diese Ende zu machen. Ein Zirkel zu Ende machen, das ist auch wichtig. Ne? Und dann auch für die Harmonisierung und die wenn dann ist es nicht möglich. Die Leute und die Menschen denken die ganze Zeit, um was passiert mit, 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 meine, zum Beispiel mit, mein, mit meinem Sohn, mit meinem Vater, mit meiner Tochter, mit meinem Bruder, wo sind? Äh, warum passiert? Und, in, und anfangen die, diese, diese komplexen Prozess äh, von Versäunung und die Frieden in Kolumbien, natürlich.
1: Hm. Ja, es heißt, ist es auch eine gewisse Suche nach Verantwortlichen, genau. ne? die, oder die Täter. Genau. Ist dann diese Wahrheitssuche oder Wahrheitsbearbeitung, mündet die dann auch in Prozessen, oder ist es ähm, mehr auch so intern für die Gemeinden, einfach so eine Reflexion und, und einfach dieses Abschließen, wie du es gerade erwähnt hast?
5: Klar, eine, eine Sache klar, eine Sache ganz wichtig ist intern, in der von der Gemeinde, von den Leuten, von den für die Opfer oder familiären Opfer auch, aber auch im Justizsystem ist ist auch wichtig. Dann kommen Prozesse und dann kommt die Verantwortlichkeit für die Personen, die sind noch in Kolumbien zum Beispiel. Und kommen mhm. Prozesse, das ist auch wichtig nicht? für die Reparation, mhm. gut für die Reparation, nicht? Opferreparation. Äh, und dann und auch und die, die Regierung muss sagen, auch offiziell, wer war die Verantwortung und warum passiert das. Das ist auch wichtig für die Geschichte in Kolumbien, für das Thema äh, Memoria, äh, Gedächtnis. Äh, Kolumbien muss wissen, was genau passiert in, 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 der, in der Gewaltzeit.
1: Genau. Diese interethnische Wahrheitskommission, wo du tätig bist, ist ja eine. Ne? Es gibt ja vom genau. Staat aus selber genau. auch eine staatliche Wahrheitskommission. Genau. 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 Ergänzen sich die beiden oder wie ist das Verhältnis ja. von diesen Wahrheitskommissionen Ja, ja, ja. Zueinander? ja, ja.
5: Ergänzen. Es gibt ein Abkommen. Es wissen, dass es die äh, Kommission des de der Wahrheit ist. Das ist die offizielle oder staatliche Kommission. Und diese Abkommen ist geschlossen mit der Asif, unserer Kommission. Und dann ja. zum Beispiel in dieses, in dieses Jahr, im Juli, wir, äh, wir geben einen großen Report in Form, also einen großen ein Bericht. Ein Bericht. Genau, ein Bericht über unser Ergebnis. Und dann das, äh, das ergänzen wahrscheinlich der CEF Das auch, ist auch gut für, für der, die ganze Region. Uns, unserer Arbeit, weil das ist nicht mhm. in der Luft und dann ist auch sehr, quasi offiziell. Das ist auch wichtig.
1: Ja. Aber die, die staatliche Wahrheitskommission hat ein zeitlich sehr beschränktes Mandat, ne, wenn ich das richtig verstanden genau.
5: habe. Genau, es ist nur bis dieses Jahr. Dann ist Ende. Nur bis nur dieses, dieses Jahr. Jahr. Und okay. dann, es gibt, es gibt äh, andere Sachen, dass das in der Justizsystem, im Thema Thema Gewalt in Kolumbien, aber unsere Kommission äh, bleibt noch ein bisschen langer, weil wir haben äh, gedacht und wir haben gesehen, dass es unmöglich ist, in, 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 in zu kurzer Zeit und zu weniger Ressourcen die Wahrheit in Kolumbien zu finden. Das heißt, brauchen wir noch mehr Zeit. Natürlich, die, die, die staatlichen Ressourcen sind zu, zu kurz, zu wenig und dann... Äh, dann, es ist eine Selbstinitiative, dann auch zum Beispiel mit der Entwicklungszusammenarbeit, andere Organisationen, internationale Organisationen, Unterstützung, Botschaften, äh, auch die, die, die SIFT, die, die Kommission Interregional de la Verdad del Pacifico. Und wir, wir versuchen mindestens zehn mhm. Jahre Arbeit, mindestens zehn Jahre, zehn Jahre noch.
2: Vielleicht auch nochmal zur Ergänzung. Also die staatliche Wahlkommission hat eigentlich nur oder sagen wir mal, die in den Friedensverträgen fest, festgelegte Wahrheitskommission CEF hat eigentlich nur drei bis vier Jahre bekommen und müssen für ganz Kolumbien äh, versuchen, jetzt herauszufinden, was ist da eigentlich passiert in diesen ganzen letzten Jahren und müssen auch sozusagen Region für Region gucken und auch die unterschiedlichen Akteure mit einbeziehen. Also was ist denn die Wahrheit zum Beispiel von den Leuten, die ähm, wie heißt es auf Deutsch die ähm, Impressas haben? Das könnte man mal eben Wirtschaft von dem Wirtschafts genau Unternehmer und wirtschaftlicher Sektor. Was ist die Wahrheit der Armee der der staatlichen Armee? Was ist die Wahrheit der Gemeinden? Was ist die Wahrheit der Polizei? Ähm, also da gibt es der Kirche, da gibt es ganz unterschiedliche Akteure, die einbezogen werden. Und an der Pazifikregion, wo es jetzt schon seit langen Jahren eben auch diese, diesen Zusammenschluss gibt von kirchlichen und auch von ähm, indigenen, afrokolumbianischen Organisationen, die sich da für die Menschenrechtssituation einsetzen und auch schon lange vor den Friedensverträgen Menschenrechtsbeobachtungen gemacht haben und und auch veröffentlicht haben, was da passiert ist und dafür auch unter Beschuss geraten sind, haben gesagt, wir wollen aber für die Pazifikregion nochmal speziell eine Kommission, die machen wir selber, weil wir haben sozusagen Zugang zu unseren Gemeinden, wir kennen die wir, und wir wollen das mit mehr Zeit machen und damit wirklich auch die Stimme, vor allen Dingen der Opfer, gehört wird. Sie suchen jetzt nicht diese Multiperspektivität, sondern sagen, nee, wir wollen hören, was, was ist den Opfern, was ist den Gemeinden passiert. Und dafür brauchen wir mehr Zeit.
5: Und
1: jetzt nochmal der kurze Schwenk. Was ist deine Rolle jetzt bei der Interethnischen
5: Wahrheitskommission? Ja, es ist ein Thema Konzipieren, Thema Begriffen, was genau ist Gewalt? Das, das ist die akademische Sache, ne? die Sachen und auch äh, Strategie auch in der Region, äh, was sind die wichtigsten Punkte zu finden, äh, in welche Richtung müssen wir, müssen wir gehen in unserer Forschung, auch untersuchen die anderen Forscher. Soziale Forschung, das mache ich als, als Anthropologe und Historiker auch administrative Sachen. Ne? Auch okay.
1: Und auch der Bericht, der dann eben der, der offiziellen Wahrheitskommission, der SEP, vorgelegt wird.
5: Genau, das muss ich auch. Wir haben ein Team, wir sind fünf zentrale Forscher und zehn lokale Forscher.
1: Die Wahrheiten, von denen wir sprechen, gerade wenn sie auch verantwortliche Täter ausmachen, können ja extrem unbequem sein. Wie gefährlich ist es, in diesem Feld unterwegs zu
5: sein? Gute Frage. Es, ja, es ist gefährlich. Im Moment ist die Situation in Kolumbien nicht einfach. Und natürlich, die Wahrheit macht, macht Probleme. Ne? Es ist, es ist, die, die Wahrheit zu finden ist, ist nicht gut. ist nicht gut für, viele, für, für manche Sektoren in Kolumbien. Und die haben noch Interessen und klar ist gefährlich. Es ist nicht nur Thema Wahrheit, auch Mobilität in der Region. Müssen wir, also sollen wir nicht so einfach zu fragen, mit der Bevölkerung, was passiert, oder Daten zu finden, oder Archiv oder recherchiert, ist nicht einfach, natürlich. Der Prozess ist langsam, langsam und gefällig natürlich. Weil es gibt noch Konflikte und ja. Aktoren in der Region. Es gibt Kämpfe, zwischen Guerilla und Paramilitär und andere äh, illegale Gruppen und, und dann auch äh, Narkohändler und so weiter.
1: Ist dir oder jemandem aus deinem Team schon mal was passiert?
5: Äh, Im Moment nicht, hm. äh, zum Glück, und, aber äh, ein. Ein Body von von jemandem von der Kommission ist, ist, ist gestorben. Mhm. Ja, also gestorben war ein Attentat und dann mhm. ist gestorben. Das ist so. Ja. Und natürlich ja. Es ist es immer bedrohung, ne? bedrohung. Die ganze Zeit. Ne? Bedrohung. Mhm. Äh, mit Mails mit, äh, und so weiter. Das ist bedrohung, es ne? ist... Das ist
2: also, vielleicht wirklich sagen, dass innerhalb der letzten Jahre nach, auch nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens dann äh, viele Morde begangen wurden an wie man in Kolumbien sagt líderes sociales also soziale Führungspersönlichkeiten Leute die sich einsetzen für Menschenrechte für Umweltrechte für äh, neue wirtschaftliche Ideen um von der vom Kokaanbau wegzukommen die alle sind noch mal stärker wieder in den Schusswinkel geraten und wir haben wir haben sozusagen immer eine sukzessive Steigerung dieser Morde gesehen und auch jetzt in Corona-Zeiten haben wir gesehen, der Staat zieht sich stärker zurück und die bewaffneten Akteure übernehmen stärker und fangen wieder an, stärker auch Menschen zu bedrohen. Also gerade 2020 war wirklich ein furchtbares Jahr, wo, wo viele auch wieder Massaker begangen wurden. Und Einzelpersonen erschossen wurden in ihren Wohnungen, auf der Straße. Also äh, es vergeht keine Woche, wo man nicht irgendwo hört, dass irgendjemand umgebracht wurde. Und gerade was Erik gesagt hat, im Januar wurde Lena Palacios, der Sekretär der Interethnischen Wahrheitskommission, äh, mit dem Tode bedroht und musste wirklich innerhalb von, weiß nicht, Stunden, ne, Erik, aus seinem Heimatort Quito weg. Dann sind sie dann nach Kali gereist und. Ähm, Arbeitet jetzt von dort aus, dann wurde ein paar Wochen später seine, einer seiner Leibwächter auf offener Straße mit vielen Schüssen umgebracht. Und erik arbeitet halt ganz eng mit ihm im Team. Deswegen haben wir dann auch ähm, einen Sicherheitsworkshop gemacht, guckt, was, was passiert hier gerade. Und haben dann gesehen, dass eigentlich in der Sequenz, wenn man jetzt auch schon vom letzten Jahr guckt, unterschiedliche Sicherheitsvorfälle gab, auch eine Entführung von einem Teammitglied, jetzt auch ein Überfall von von einem Haus, von einer Teilnehmerin, das ist jetzt alles innerhalb dieser letzten Monate und, ja, sagen wir mal, zwölf Monate passiert. Und wo man merkt, es ist wirklich eine, eine sehr bedrohliche Situation für alle, die sich einsetzen für diese Umsetzung der Friedensvereinbarungen. Und, ja, damit müssen wir halt auch umgehen. Nicht so einfach.
1: Okay, Frieden. Frieden als konstantes... Äh nicht nur Ziel, was man erreichen will, sondern auch so ein, so ein Kampf, den man ja, täglich wieder vor Augen für geführt bekommt.
0: Das ist jetzt ein bisschen harter Übergang von den äh, beschriebenen Bedrohungen bis zu Morddrohungen. Jetzt zu The Bright Side of Life.
1: Damit kommen wir eigentlich auch zu den letzten drei Fragen.
0: Kannst du ganz knapp beantworten. Was gefällt dir besonders an Kolumbien?
5: Was gefällt mir? Ja, die Menschen, die Menschen, die Menschen haben, also in Kolumbien sind viele Probleme, aber trotzdem, die Menschen gehen immer vorne und wir brauchen in Zukunft, sagen die, die Menschen in Kolumbien. Das, ist, das gefällt mir so also sehr, ne? das gefällt mir sehr. Punkt,
0: okay. <lacht> <lacht> Punkt eins, Haken dran. Was findest du schwierig?
5: Ist schwierig. Es gibt noch Krieg.
0: Punkt zwei, Haken dran. Und drittens, was machst du an deinen Wochenenden?
5: Genießen. <lacht> Genießen, auf jeden Fall mit Menschen natürlich. Das ist die Hauptsache.
0: Super. So knapp hatten wir das noch nie, aber so machen wir das jetzt, glaube ich, immer. <lacht> Danke dir. In,
1: in einem Wort, in einem Wort. <lacht> Sehr gerne. Ja, vielen Dank, Erik.
0: So, das war, jetzt die, das war die Latte, die Erik vorgelegt hat, Ulrike. Kannst du es auch in einem Wort? Ja, ich... Ich,
2: ich bin ganz schlecht in mich kurz fassen. Das kann ich gar nicht. Also ist mir noch nicht aufgefallen. Ja, das kann ich gut dissimulieren.
1: Genau, die erste Frage war ja eigentlich, ähm, was bewegt dich oder was gefällt dir an Kolumbien? Du bist ja auch schon länger da.
2: Ja, also ähm, ich finde Kolumbien ein unheimlich vielfältiges Land, also man, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, man kann sozusagen in alle Himmelsrichtungen fahren und immer wieder ganz verschiedene Landschaften, also auch von dem von der Biodiversität und so äh, sehen, äh, als auch ganz unterschiedliche Menschen treffen, ne, mit unterschiedlichen Kulturen. Also wenn ich jetzt mal nur vom Bogota aus ausgehe, ne, wenn ich jetzt hier rausfahre in einer Stunde, kann ich in eher so einem nordeuropäischen Paramo landen, wo es kalt ist und eben schon richtig im Hochland und einem die Nase rot friert. Oder ich kann eine Stunde runterfahren und komme dann schon fast ins Tiefland und es wird total heiß und tropisch und die Palmen und äh, die, das Swimmingpool und so. Ähm, also hier, es gibt hier alles. So. Ähm, durch diese gro großen Hö Höhenunterschiede hat man halt auch wunderschöne ja unterschiedliche Regionen und äh, wunderbare Naturerlebnisse. Reisen in Kolumbien begeistert einfach. So, ja, das macht total Spaß. Und zum Glück ist ja genau das in meinem Job ja
0: auch Teil von meinem Job, so dass ich da sozusagen die Pflicht mit der Kür verbinden kann. Das ist schön, Sebas. Jetzt hast du doch noch deinen Tourismusblock hier am Ende.
1: Ja, genau hier kleine Werbeeinblendung, sehr gut. Ich kann es auch nur empfehlen. Kommt und besucht Kolumbien oder arbeitet in Kolumbien im Menschenrechtssektor. Das ist. Äh,
2: ja, wir haben auch, jetzt mehrere äh, Stellen wieder ausgeschrieben gehabt und auch noch aus <lacht> stehen auch noch aus. Also insofern. Äh,
0: so Frage zwei.
1: Ja, dann kommen wir jetzt aber zu dem schwierigen Punkt. Was äh, auf auf Spanisch sagen wir, Kitty Cuesta, was ist schwierig für dich in Kolumbien?
2: Ja, also schwierig finde ich die Gewalt und auch so eine Gewalt mit ganz viel Kalkül. Also wenn ich jetzt mal ein Beispiel nennen darf. Ne, es gibt ja sozusagen den, den Bau des Hafens, den Ausbau des Hafens in Buenaventura, ähm, eine der größten Häfen in Kolumbien neben, äh, neben äh, Barranquilla. Und da stören viele Gemeinden, viele Menschen, die dort angesiedelt sind in der Region, wo der Hafen ausgebaut werden soll. Und dann wurde eine ganz perfide Strategie der Einschüchterung der Bevölkerung sozusagen entwickelt und dazu gehörten unter anderem solche Sachen wie die heißen Casas de Pique. Das sind Häuser, wo Leute, die entführt wurden, wirklich umgebracht werden und dort zerschnitten werden in Einzelteile und dann ah. in die Manglar, was heißt
0: das nochmal? Mangroven. In
5: die Mangroven, in die
2: Mangroven da geschmissen werden und Leute verschwunden werden. Und ich habe zum Beispiel eine, eine Straße besucht, wo so ein Casa de Pique da am Ende war also nicht mehr da, als ich da war, es war schon äh, vorher. Und da haben die Leute berichtet, dass sie nachts die Schreie gehört haben der Leute, die da zersägt wurden. Und dass, dass sozusagen die Idee ist, die Leute sollen sich so erschrecken und so eine Angst kriegen, dass sie da weggehen, damit dieses Gebiet dann äh, zur wirtschaftlichen Erschließung da frei ist. Ne? Und genau ähnliche Strategien wurden ja auch entwickelt, um eben äh, den Menschen ins Land wegzunehmen, damit dann darauf Palmen gepflanzt werden können, äh, damit Palmöl hergestellt werden kann oder auch für die Bananenplantagen. Sodass sozusagen, wie soll ich sagen, so eine ganz, eine, eine Gewalt für wirtschaftliche Zwecke so mit ganz furchtbarem Kalkül eingesetzt wird. Und es ist wirklich erschreckend, welche Dimensionen das annehmen, was hier für Gewalt passiert. Und das ist wirklich was, was Aber einen erschreckt.
0: Aber du sagst... Du sprichst jetzt so im, im im Passiv wurden entwickelt oder werden eingesetzt. Von wem? Ja. Also ich meine,
2: es die die unterschiedlichen Gruppen, ne, müsste man einfach jetzt in, in jede Region gucken, wer sind das jetzt genau? Was gibt's da jetzt da für Interessen? Mhm. Aber im ähm, sagen wir mal, es gibt wirtschaftliche Interessen und die paramilitärs, die aufgebaut wurden, im ähm, Setzen ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen durch und setzen die aber auch für Unternehmen oder so weiter um. Das ist ja auch das, was jetzt in der Wahrheitskommission oder auch aufgearbeitet wurde, wie sozusagen politische Kreise, wirtschaftliche Kreise und diese paramilitärischen Kreise oder auch das organisierte Verbrechen Hand in Hand gehen um sozusagen Profit zu erwirtschaften. Und alle verdienen daran. Der Politiker verdient daran in gewisser Weise, indem er ähm, äh, zum Beispiel durch die Einschüchterung dann von politischen Gegnern eher dann Wahlen gewinnt so, und politisch im Gebiet kontrollieren kann. Die Wirtschaft verdient daran, weil sie sozusagen äh, ihre Sachen umsetzen können, wie jetzt Bananenplantagen, ohne dass sie sich da irgendwelche Gewerkschaften oder so gründen. Und die Paramilitärs bauen ihre Bro Drogenrouten aus und nehmen Schutzgelder und verdienen daran auch. so ne. Und äh, das ist wirklich so ein Konglomerat von einem wirtschaftlichen, staatlichen und äh, Gewaltkomplex, der eine Dimension erreicht hat, wo man wirklich nur davor steht und sagt, wow, also das äh, das 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 wirklich das, das macht große Angst und vor allen Dingen, weil es ja weitergeht, weil man das tagtäglich sieht, dass sich das weiterentwickelt ähm, und nicht aufhört. Ne? Obwohl ja die Friedensvereinbarungen eben eine Hoffnung waren, dass jetzt viele Dinge ähm, sich verändern können und transformiert werden können, ist es leider dann durch die Volksabstimmung dazu gekommen, dass das Friedensvertrag äh, dann auch entkräftet wurde, sagen wir politischen, Gewicht verloren hat und dann danach eine Regierung an die Macht gekommen ist, die eigentlich versucht, seitdem diese Friedensverträge zurückzudrehen und ganz viele Prozesse eben verhindert, die in diesen Friedensverträgen beschlossen mhm. wurden. Und deswegen sieht man auch wieder, dass die Gewalt nach
1: oben geht. Glaubst du, mit einer anderen Regierung wäre die Gewalt nicht so hochgegangen?
2: Also man hat während, ich bin ja 2016 gekommen. Und äh, ich kann natürlich die Zeit vorher nicht, ich habe nur davon gehört, aber man konnte schon merken, dass alle sich angefangen haben, ein bisschen mehr zu entspannen und dass die Gewalt nach unten gegangen ist. Und gerade so das Jahr 2016, 2017 war eigentlich so ein Jahr, wo ganz viel passiert ist, auch an, an wirklich, wo die Zivilgesellschaft sich total eingebracht hat, auch in diese unterschiedlichen Mechanismen, zum Beispiel wie dann diese Friedensgerichtsbarkeit letztendlich ausgestaltet wird und die CEF und so natürlich Regionen spitz unterschiedlich denn in den Regionen in einigen Regionen war die Gewalt stärker zu spüren aber eigentlich hat man gemerkt es ging ein bisschen zurück und die Leute haben angefangen sich zu beteiligen und haben sich angefangen zu engagieren und viele von denen, die sich da sozusagen engagiert haben, stehen jetzt auf der Schussliste der bewaffneten Gruppen, weil sie sich eingesetzt ja. haben gegen den coca weil sie sich eingesetzt haben dafür, dass es so eine Art Landreform gibt, dass es äh, territoriale Entwicklungspläne entwickelt werden, die die Ge Bevölkerung wirklich mit einbezieht. Ähm, Leute, die sich engagiert haben, dann auch gegen Unternehmen und illegalen Goldabbau, Umweltverschmutzung und so weiter, die geraten sind jetzt alle auf der Liste so.
0: Also im Prinzip auch Dinge, zu denen ihr ja eigentlich versucht, die Leute zu ermutigen, die sie dann andererseits auch wieder in Gefahr bringen können.
2: Ja, das ist leider im Moment wirklich ein Thema. Und es war auch in gewisser Weise vorauszusehen, als klar wurde, dass der Duke, der Präsident Duke gewählt wurde, dass diese Regierung kein großes Engagement an den Tag legen wird, um die sozialen Führungspersönlichkeiten zu schützen. Das sieht man ja auch. Und insofern ist jetzt viel, was wir auch versuchen zum Beispiel auch mit der Koordination Regional del Pacifico auch solche kollektiven Sicherheitsstrategien mehr entwickelt werden. Wie können die sich schützen? Und auch, und hier komme ich mal wieder auf die Kirche zurück, wie kann die Kirche da auch sich engagieren? Also es gab jetzt zum Beispiel im letzten Jahr und auch in diesem Jahr die die kirchliche Friedensagenda in der Pazifikregion und in angrenzenden Regionen, wo sich Bischöfe zusammengeschlossen haben und zusammen auch mit den mit unterschiedlichen Pfarrern und mit den Sozialpastoralen, diese Themen benannt haben, was passiert da gerade in den Territorien, wie werden Leute, Gemeinden vertrieben, wie werden Ju Jugendliche rekrutiert, wie wird Gewalt angewendet, wer wird umgebracht. Und die versuchen es auf die Agenda zu setzen und so kirchliche Schutzräume wieder ein bisschen zu entwickeln. Also was was eigentlich zurückgegangen ist in den letzten Jahren, müssen sie jetzt wieder neu entwickeln. Wie kann man auch Schutzräume entwickeln, wo man auch gerade eben die Advocacy-Arbeit zum Beispiel nutzt und die Kommunikationsarbeit, um sichtbar zu machen, was passiert hier. Damit die Akteure, die Gewalt verüben, nicht das Gefühl haben, sie können alles machen, ohne dass irgendjemand dazu was sagt oder das überhaupt äh, bekannt wird. Ne? Das ist sozusagen eine große Arbeit, die wir jetzt machen, eine Kommunikationsarbeit, Advocacy-Arbeit und die Kirche dabei zu unterstützen, dass sie ähm, in diesem Bereich tätig werden
1: so, jetzt haben wir noch mal einen ganzen neuen Block.
0: Jetzt ja, sind, sind wir noch mal richtig eingestiegen inhaltlich, aber das ist ja vielleicht auch kein Zufall, dass das passiert, ausgerechnet, wenn wir über Kolumbien sprechen. Ja,
2: also ich würde gerne noch mal kurz dazu sagen, weil das war letztes Mal auch eine Frage, die ihr gestellt hattet. Ne? Es gibt wirklich einige sehr engagierte Bischöfe, die hier Leben aufs Spiel setzen, um äh, diese Themen zu adressieren und in die Öffentlichkeit zu bringen. Und ich glaube, gerade für uns jetzt als kirchlicher Träger und zivilgesellschaftlicher Träger natürlich auch, das ist nochmal ein Unterschied zum Beispiel zur GIZ. Wir können mit bestimmten Partnern arbeiten, die, wie soll ich sagen, die sich politisch sehr stark engagieren, wo vielleicht jetzt der staatliche Träger der bilateralen Zusammenarbeit, also sprich die GIZ, wesentlich vorsichtiger sein muss.
0: Das, was du jetzt zu den Bischöfen nochmal gesagt hast, das ist ja ein, ein interessanter Aspekt und vielleicht ist das auch gerade jetzt so der Bogen, um das abzuschließen. Wir haben mit der Kirche begonnen und wir enden mit der Kirche in Kolumbien.
1: Halt, aber uns fehlt noch die allerletzte Frage.
0: Ich wollte die gerade übergehen, Sebas.
1: Achso, weil wir die am Anfang schon hatten. Was machst du an deinen Wochenenden?
2: Ich bin an meinen Wochenende meistens so kaputt, dass ich irgendwie versuche, wieder auf die Beine zu kommen. Das heißt, ich, ich sitze einfach viel zu Hause und versuche irgendwie, mich zu erholen, was mit meinen Kindern zu machen. Es gibt ja hier in Bogotá die Siglovia, da kann man dann rausgehen mit Hund und Fahrrad und äh, Kindern und kann äh, einmal durch Bogotá streuen. Früher sind wir viel ins Kino gegangen mit den Kindern. Im Moment ist es nicht mehr möglich. Aber Bogotá bietet viel und man kann eben auch Stadtflucht begehen und ist dann relativ schnell in sehr schönen Gegenden, wo man sich auch ein bisschen entspannen kann.
1: Genau. Entweder kalter Paramo oder Melgar Melgaran Piscina. <lacht> ja, vielen Dank für diese spannenden Gut. Einblicke.
0: Vielen Dank.
2: Ja, ich hatte ein bisschen Sorge, ob ich jetzt irgendwie euch genug Interessantes erzählen kann, aber ich glaube, ein bisschen was ist drüber <lacht> ja,
0: ich würde mal eher umgekehrt sagen, ihr habt uns zu viel Interessantes nee, erzählt, sodass wir auch komplett überzogen haben. haben. Ja. Okay. <lacht>